0: 第十八章，雅一倒是坐在萧和尚身边的孙胖子，趁这个时候端着茶几上的水果和点心凑到了我的身边，说道：“辣子、金瞎子和这个穿一身黑的哥们儿是什么来路？”我摘下一颗葡萄放进嘴里，看
1: 了一眼坐在不远处的那二人，说道：“金瞎子的名字我倒是在资料室里经常见到，他本名叫金北海。”眼睛也不是天生这样，这是天机泄露的太多了，遭的报应。不过他在香港的这个圈子里算是首屈一指的人物。听说大年初一的时候，香港富豪榜上的前几位都要排着队让金瞎子批流年。除了富豪，就是圈子里的一些大人物也会找他算命。像马孝林这样的小财主，不知道是走了什么门路，才能让金瞎子给他摆运财阵的。咱们的高局长。和宗教委那边都想挖他，可是这个金瞎子就是哪都不去，就守着香港这块巴掌大点的地方，关上门当自己的金大师
0: 。孙胖子听了我的话，朝金瞎子的方向伸了伸舌头，
1: 说道：“还真是人不可貌相，不是我说，拉子，我小时候也有几个江湖骗子给我算过命，都说我是天煞孤星，爹死娘嫁人的命。我一直寻思找个明白人帮我好好算算。”看看有解没有？一会儿是办完了，说什么也得让这个瞎子给我算一卦。
0: 他的话刚说完，坐在一旁只剩下半条命的黄然突然有点放肆的笑了一声。被他这么叫，客厅里的人都把目光集中到了他身上。黄然也觉得有些失态，他摆了摆手，说道：“没事，我想起来一个笑话。”等到众人不再看向这里之后。孙胖子斜眼看着黄然，皮
1: 笑肉不笑的说道：“老黄，不是我说你，你的心还真是宽，都这样了，还有心思笑话我。我要是你，就好好盘算一下，能不能挨到回你们宗教事务委员会
0: 。”孙胖子说话的时候，黄然不停的喘着粗气，缓了好
1: 一会儿，他才说道：“小胖子，你以为谁都能找镜瞎子算一卦？”告诉你他现在的行情，平常就是初一十五个算一卦，每次挂金一百万。他预约的名次已经排到了三十年后了，而且是指认预约的，信物不认人。二十年前就有人炒他算命的预约号码了，说是挂金一百万，可一年之内的黑市炒预约号码都不止十倍，还有价无市。
0: 黄然说到最后已经喘得连不上话了，喝了一杯我递过去的茶后，他总算缓了过来。而孙胖子听得已经张大了嘴巴
1: ，又连连看了金瞎子几眼，对我说道：“拉子，老黄说的是真的假的？还有炒算命名字顺序的？”我听了也是直挠头。大圣，这个我也是第一次听说，真的假的？回去问欧阳偏左，这样的事情他能知道。
0: 孙胖子还是不太相信，但是很快他的目标就转移了
1: 。那个一身黑的哥们呢？他又是什么来路
0: ？关于这个叫鸭的男人，我在欧阳偏左的资料室里没有看到有关他的一点消息。我扭脸看了一眼黄然，黄然有气无力地和我对视了一眼。我犹豫了一下，还是说道
1: ：“老黄，要不还是你说吧。你刚才说的挺好，就照刚才那么说。”惶然苦笑了一声，说道：“你现在倒是拿我不当外人了。”孙胖子看着他说道：“他也不是你们宗教委的人，而且我们回民调局之后也能知道。你就当卖一个人情给我们哥俩，见面留一线，日后好相见嘛。以后你要是再犯到我们民调局的手上，我们还能替你说两句好话。”恍然有些哭笑不得的看着孙胖子
0: ，深吸了一口气，有点嬉笑着说道：“好，就当是的人情了。鸭是泰国华侨，鸭的前半生算是一部传奇故事。他是一位在泰国出生的第四代华侨，因为是在西时出生，故而本名叫做刘希。鸭是他巨变之后别人起的化名。刘希幼时体弱多病，家中长辈按着家乡惯例。”将刘希过继给纯阳真人吕洞宾为义子。说来也怪，自从拜过干爹的画像，刘希的身体一天比一天壮实。虽不能说是百病不生，但和之前相比已经是判若两人了。刘希的家族是当地首屈一指的华人富商，其商业领域已经覆盖到金融、农业、百货和建筑业。刘希虽然不是长房长孙，但也因为其正统的血脉。生活在绝大多数人渴望而不可及的世界里，只是这所有的一切，在刘希十三岁之后突然崩塌。就在刘希十三岁生日的当天晚上，刘氏宗族的族长，也就是刘希的爷爷和刘希的大伯父，突然无故身亡。由于刘老爷子年迈，再加上他的长子长期多病，当时也没有人多想。分散在泰国各地的刘氏子孙纷纷赶回来奔丧。刘老爷子父子的白事是按着中国的传统规矩办的，加上又是商贾巨富，白事办的异常隆重，就连当地行省的政府官员都换着班儿的到刘家表示慰问哀悼。在刘老爷子出殡的前一天晚上，按照刘氏宗族老家的规矩，最后一晚守灵的必须是刘氏宗亲，一切闲杂人等都不得干扰刘老爷子的亡灵。天色一擦黑。就将包括管家和佣人在内的所有非刘姓的人都请出了本家豪宅。由于刘希已经过继给了吕洞宾，按规矩来讲，已经不能算是刘姓本家的人了。当晚，刘希跟着管家众人在酒店里住了一晚。第二天一大清早，管家带着刘希和佣们赶回本家豪宅。管家敲了半天的门，也不见里面有人开门。管家和刘希一起。又给刘希父母和其他的刘氏宗亲打了电话，在门口都听到里面的电话铃响了，但就是不见有人来开门，他们这才感觉到不对劲儿。这时天色已经亮了，已经陆续有送行的人赶到。万般无奈之下，管家只好打电话报了警。警察赶来，撬开了大门，门口聚集的人看了里面的景象，所有的人都惊呆了。甚至有几个胆小的妇人吓得当场昏了过去。就见大门口趴着七八个刘氏本家的宗亲，他们已经死了多时了。这些死人的特征都是脸色发青，七窍流血，每个人都睁着双眼，但是眼眶里看不到瞳孔，只能看见里面两个白色蜡丸一样的眼球。除此之外，再没有什么额外的伤痕。大门口的死人只是序幕，再往里走。死人越来越多，这些人无一例外都是刘家的宗亲。管家这时已经懵了，还是13岁的刘希先反应过来，不顾警察的拦阻，冲到了他父母的卧室中。可惜奇迹并没有出现，刘希的父母和外面那些刘姓之人一样，倒在床上，双双七窍流血而亡。看到眼前的惨象，刘希当场晕了过去。